0: Breve fra Krigsskolepladsen Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, kontakt LibriVox.org. Breve fra Krigsskolepladsen Fortælling af Karl Musmand fra Forfløjende Pile, Emil Flensborgs forlag 1887, tryk hos Nielsen og Lyditje. Indlæst af Christoffer Hundstal, lydbog.com, 2006. Da mine såler kun var et hul, blæghuset mit eneste bohave, anså jeg det for tidspunktet at se mig om efter en beskæftigelse. Krigen rasede i Sydeuropa, og da mine kreditorer flåede i mig hver en hedninge, meldte jeg mig som krigskorrespondent til det illustrerede blad, Trompeten. Redaktøren modtog mig velvilligt. Da mit brunkløse udseende gav håb om, at jeg ikke var forvent, og kunne slå mig igennem med rimelige rejsomkostninger, slog han til. De kan naturligvis også tegne, spurgte han. Øh, hvad behar, sagde jeg, for at vinde tid til at lave en lille løgn. De kan naturligvis tegne, gentog han. Nå, tegne? Tegne? Min bror har ligget et helt år ved skagen, og malet alle tosseaner, blindebærtler, haltesiner og døve dorter, der findes i hele fiskelejet. Og skulle jeg ikke kunne tegne? Ja, jeg spørger jo bare om det. Hvad så, de svarede jeg. Ude mærket. Så rejser de i aften, sagde han. Ja, her redaktør. Skulle jeg omkomme, beder jeg dem undskylde, at jeg ikke skriver mere. Han trykkede rørt min hånd og skjulte en tårer. Da jeg gik ned ad trappen, følte jeg mig lidt beklemt. Jeg havde aldrig kunnet tegne andet end profiler, uden nogensinde at være kommet til baghovedet. Og hvad specielt mit kendskab til krigsbilleder angik, indskrænkede det sig til at sætte skæg og næseklemmer på Niels Hjul, Skjold, Christian den 4. og andre helte, som tilfældigvis var faldet mig i hænderne på svogelstikæskerne. Men det med bruderen var dog sandt. Der var dog ingen tid til skrubler. Efter at have tilbragt et par timer med at pakke nogle flipper og en tandbørste ind, begav jeg mig til banegården. Ved Frederiksberg blussede jeg af kampiver og lyst til eventyr. Ved Glostrup mig mit barndomshjem i hu. Ved hedehusene tænkte jeg på mine nedbøjede forældre. Og i Roskilde drev hjemvejen mig tilbage til København. Jeg stod igen på banegården. Jeg følte et ukendt velvære ved atre ved at komme hjem og erindrede igen hvert hus og hvert træ. Alt var som da jeg havde forladt det. Jeg lukkede mig ind på mit værelse. I otte dage turde jeg ikke våge mig ud. På den niende dag listede jeg mig sted for at købe de sidste aviser og tre tyrkiske frimærker. Jeg udarbejdede en glødende korrespondence, puttede den i en konvolut, satte frimærkerne på og sne mig om natten til at kaste den i redaktionens brevkasse. Og om søndagen havde jeg den til tilfredsstillelse at læse i trompeten. Fra vores specielle korrespondent har vi modtaget følgende livfulde skildring af den nylig stedfundende kamp. Da vi marcherede ind imellem højene, lød der pludselig vilde krigsskrig rundt om os. Fjenderne myldrede op af jorden, sværerne blinkede, kulerne stumpe lyd, når de slog igennem hjernekasserne, blandede sig med de sårede stønnen og de alvorsfulde kommandoråb. Kampen rasede. vores tropper kæmpede som løver. Ender kun et øjeblik lyste dagens fakkel. Da slukkes den pludselig. Den sidste glødende kant forsvandt under horisonten. Og som altid i disse sydlige lande. Indtrådte natten med et flag. Men i den rasende kamp indsede man intet. Blodtørstigt dirrede klingen af begær efter ofre i de ophissede kæmperes hånd, og der påfuldte en scene så frygtelig, at min pæn ikke formår at skildre den. Venner myrtede venner i det vilde kaos. Redsomt lød skrig og vonden i natten, der tættere og tættere sænkede sit slør. Snart var luften som bag. Alt omsluttedes af et tygt uigennemtrængeligt mørke, som intet menneskeligt øje kunne formå at gennemskue. Man så ikke mere. Man anede kun det forfærdelige, det umenneskelige blodbad. Åh, oh, du, det 19. århundrede civilisation. Hvor er du dog bund, råden? Vi opsætter her et billede af det frygtelige optrin, optaget på stedet. På gadehjørnerne reklamerede trompeten, på store plakater for sine interessante illustrationer fra krigen, og optrykkede stykker af korrespondancen. Læserne stierede sig blinde, både ved solbrænder og patenteret gasblus, for at opdage et glimt af den rædsomme episode, men de endte med at erkende illustrationen for træffelighed. Noget så håbløst, uigennemtrængeligt havde de aldrig set. Jeg gnæd mig fornøjet i hænderne. Der gik af der en otte tid, i hvilken jeg holdt stue og rest. Der kom telegram om, at general Gardo var dræbt. Det var et storartet effektnummer. Nekrologer var just min specialitet. Men jeg var retsomt i vinden med billedet. Jeg sne mig i ubestemt håb om at finde en udvej ned på gaden. Pludselig stod jeg ansigt til ansigt med min redaktør. Der var intet håb om at smutte ind i en port, og jeg så derfor lige ud og gik rask på. I det jeg passerede forbi ham, fixerede han mig greb mig i frakken og sagde med klemte rassen, de er en skurk. Jeg følte mig lettet over denne forholdsvis venlige modtagelse og tog ham trods hans modstand under armen. Man så mig ivrigt forklare og demonstrere. Jeg havde en ny plan færdig i hovedet. Vi gik op på redaktionskontoret. Vi rodede op i nogle gamle billeder og fandt en episode af Køge landværdens kamp. Fremstillede en officer, der sårede styrter af hesten. Vi fik pladen frem, træskeren blev kaldt op, og efter en times forløb var chakorer lavet om til turbaner, smørstikkerne til krumsabler, og et par bjerge anbragt i baggrunden. Et vellykket regnvejr anbragtes over det hele for at skjule de yderligere mangler. Og støttet af min tekst, der bar selvoplevelsens præg, gjorde billedet sig fortræffeligt. Nu gælder det bare om at få lavet lidt tekst. Hvor meget kan de tage, Mortensen? Mortensen var faktoren. Han tyggede lidt på spidsen af sin korte pipe, som i mands minde aldrig var set uden for hans mund, og mente, at der højst var plads til 100 linjer. Vil de så skrive halvanden hundrede? De kan nok glide ind. Siden i skjorteærmer, sølede jeg mig i krigsredsler, og snart fik jeg det hele færdigt. Et brudstykke lød således. Han var en mand. Jeg husker ham endnu dagen før kampen. Rulig stod han i sin teltdør, og så ud over slætten. I dag et smilende landskab, i morgen en blodig valplads. Jeg gik hen til ham. Hans læbe var jern i stål, hans røst var malm mod malm, og dog var han åndrig. Der var gnister i flinten. Han sagde lidt bittert. I herre af pressen skriver I lange artikler om det, hvorover vi slås. Vi soldater slås i blodige slag, om det, hvorom I skriver. Der blev en pause som altid efter disse slående åndrigheder, der hæmmer konversationen, fordi de lader den anden part forstumme. Og dog, sagde jeg, efter at have sundet mig, er det journalistens pen, der fletter lavbærkransen om heltens Gennem Gentmans øjne ser de tusinde øjne, der læser ham. Han er det store publikums lemliggjorte retfærdighed. Og som den vejer han i blinde med bind for øjnene, sagde generalen. Hvor igen dog tusinde se! sagde jeg til ham. Vi pustede begge en stund. Lidt efter, sagde han. Det har frosset i nat. 8 grader græder, sagde jeg. Han betragtede mig smilende med sine gennemtrængende grå øjne. Så sagde han roligt. Ni. Jeg erfarede senere, at han havde haft ret. Der forekommer mig at ligge en karakteristik i dette lille træk. Han som i hovedet tumlede med store planer og vældige troppemasser, havde lagt mærke til denne ubetydelighed. Nu er han et lig. Hans fnysne ganger afkastede sin dyrebare last, og valens sorte ravne sig med griske skrig om heldens afsjælede læme. Dagen efter at numret var udkommet, kom der telegram om, at general Gardo slet ikke var død, og at hans her rykkede frem. Han havde tværtimod slået general Ponjasnotski der var omkommet i kampen. Redaktøren var rasende. Efter mit råd udsendte vi løbesedler til abonnenterne, så lydende. Ved en utilgivelig fejltagelse fra sætterens side, at der i det sidste nummer ved en trykfejl kommet til at stå General Gordo, i stedet for Ponja Notski, hvilket vi venligst beder vores læsere undskylde. Det skal stedse være vort formål at holde vores ærede abonnenter. I kundskab om begivenhederne på krigsskuepladsen. underskrevet redaktør af trompeten. Jeg begyndte at blive urolig for fremtiden. I midlertid indløb der et telegram, som meddelte, at en del fremmede var blevet myrdet, og at adskillige korrespondenter havde mistet livet. Jeg greb min Nobels portræt, som stod foran mig, og det viste sig, at selv den mindste færdighed kan komme ind til nytte. Jeg forsynede ham ved min opnåede virtuositet med tre store skæg og et par næseklemmer og styrtet op på kontoret. I næste nummer af bladet prangede han ukendeligt for sig selv i stort format på forsiden. Samtidig skrev jeg følgende under min dyrebare slægtning. Ad omveje har vi erfaret, at vores højt skattede medarbejder, hvis interessante breve fra krigsskuepladsen, hvor abonnenter har glædet sig over, på den lumpneste måde er bragt af dage Måske har han iver For at behage vores læsere været for dristig, Skønt vi ofte i vores breve Med beundring havde advaret ham Men at det skulle ende således Havde ingen af os anet Og det er med oprigtig sorg At vi nedskriver disse linjer Og sætter ham det til minde Han har fortjent det trods nogen Hans ansigt var kægt Hans mod var stort Han var elsket af mange Beundret af flere Begrædt af alle Ikke abonnenter kunne købe dette nummer for 20 øre. Hans fødested er også ubekendt. Hans dødsdag har skæbnen hyldet i mørke. Han står som en uløst gåde. Underskrevet redaktionen. Jeg morrede Morten for blommede sandhedsantydning i sidste linje. Vi modtog talrige kondulationer, og en anonym under af bladet sendte os et pengebeløb til bestridelsen af omkostninger ved at finde livet og føre det hjem og blev dobbelt så tyk. Vi havde bragt tre opsigtsvækkende billeder fra krigsskuepladsen til ærrelse for vores konkurrenter, hvis illustrationer endnu ikke var kommet ud af trykken. Vores korrespondencer havde nu fået en naturlig afslutning. Da jeg ville anbefale mig til redaktøren, slog han mig på skulderen og sagde, De har forretningstalent. Jeg tilbyder dem en fast ansættelse ved bladet. Mange tak, svarede jeg. Så spiste vi middag for begravelsespengene. Jeg kom snart til hægterne. Den, der skriver disse linjer, har igen fået såler i støvlerne. Og på møblemanget er der ingenting at udsætte. Slut på. Breve fra krigsskuepladsen af Karl Musmand. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal.